0: Doble bonsoir, guten Abend bei Nachttaxi. Sie hören Nachttaxi auf Radio Orange, Radio Wanderbühne, freies Radio Salzkammergut und im Nachttaxi-Podcast auf iTunes. Ihr Taxler heißt wie immer Martin Auer. Ihr Taxler ist zwar im Hauptberuf Schriftsteller, aber davon kann er nicht leben. Sie kennen ja den Witz. Was sagt ein Schauspieler, der Arbeit hat, zu einem arbeitslosen Schauspieler? Wollen Sie Ketchup zu den Pommes? Ja. Den Schriftstellern geht so ähnlich. Manchmal wird man als Schriftsteller freilich auch eingeladen, irgendwo vorzulesen. Manchmal sogar ins Ausland. Manchmal sogar ins recht ferne Ausland. Ich habe tatsächlich außer in Australien schon auf jeden Kontinent ein paar Mal gelesen. Die längste Lesereise hat mich durch Kenia geführt. Und über diese Reise habe ich einen Roman geschrieben. Er heißt »Stadt der Fremden« und ist ein, naja, nicht ganz unpolitischer Kriminalroman. Der Roman ist im Wiener Mandelbaum Verlag erschienen. Den Link finden Sie auf der Sendungsseite von Radio Orange und auf der Nachttaxi-Podcast-Homepage. Stadt der Fremden von Martin Auer ich bin neu in dieser Stadt. Verwirrt laufe ich hinter meinem Begleiter her, versuche mich zu benehmen wie er, den Autos und Bettelkindern auszuweichen, meine Tasche vor Taschendieben zu schützen, dabei noch festzustellen, wo ich überhaupt bin und das Gespräch mit meinem Begleiter nicht abreißen zu lassen. Mein Begleiter, ein alter Hase, erzählt von den Slums, die täglich wachsen, von Sozialprojekten für obdachlose Kinder, von der Zunahme der Verbrechensrate. Wenn im Land irgendwo eine Hungersnot ist, merken wir es am Zustrom der Straßenkinder. Ihre Familien können sie nicht mehr ernähren und sie flüchten in die Stadt, wo sie natürlich kein langes Leben haben. Sie schnüffeln Klebstoff und nehmen Drogen und wenn sie beim Stehlen erwischt werden, erschlägt man sie. Bevor ich irgendetwas dazu sagen kann, haben wir den kurzen Weg von der Botschaft zum Französischen Kulturinstitut zurückgelegt. Wir werden hier einen Vortrag über aufsehenerregende Funde am Türkanersee hören, der Wiege der Menschheit. Die Münze in meiner Hosentasche, deren Wert ich noch gar nicht kenne, drücke ich dem verdreckten Straßenjungen in einem Moment in die Hand, wo mein Begleiter nicht hersieht. Nairobi riecht wie Frankipani und Diesel. Das ist eine der Übungen, die ich mit meinen Studenten mache. Angst riecht wie, Angst schmeckt wie, Angst sieht aus wie, alle fünf Sinne durch. Metaphern gehören zur Dichtung. Und Nairobi? Riecht wie Frangipani und Diesel. Verunreinigter Diesel. Aus kaputten Motoren mit falsch eingestellten Einspritzpumpen. Dicke, schwarze Wolken kommen aus den Auspuffrohren Und doch schaffen es die Frangipani-Bäume, ihr Honigparfum da hineinzumischen was mache ich hier? Ich bin hier, um Vorträge über kreatives Schreiben zu halten. An der Nairobi University, der Kenyatta University, an ein paar Colleges, dem Goethe-Institut, der deutschen Schule. In vier Stunden jeweils soll ich aus meinen Werken lesen, Fragen beantworten und den Studenten zeigen, wie man auf Deutsch ein Gedicht schreibt. Alles bezahlt vom österreichischen Außenministerium. Kreatives Schreiben kann man gar nicht unterrichten. Mit dieser Feststellung beginne ich meistens meinen Vortrag. Wut schmeckt übrigens wie Zitronensauce in heißem Sekt, laut Morgan maynura vom Maryhill Mädchen College. Und Freude riecht wie frisch gedrucktes Geld. Meine Gastgeber joggen nur in ihrem Garten. Nach dem Nachtflug von Wien über Zürich nach Nairobi, auf dem ich neben zwei mächtigen Mama Bensi eingeklemmt keine Minute geschlafen habe, nach dem unruhig verdösten Sonntag und dem japanischen Gelage im Safari-Park-Hotel gleich am ersten Abend, möchte ich erst mal meinen Kopf klar bekommen und meinen Kreislauf auf Touren bringen. Aber meine Gastgeber raten mir dringend ab, auf der Straße zu joggen. Mama Bensi heißen hier Händlerinnen, die zu ihren Geschäften mit einem Mercedes fahren und Fußnoten gehören nicht in einen Roman. Und was Mama Bensi sind, weiß ich aus einem Zeitungsartikel und nicht, weil ich so ein alter Ostafrikaner bin. Vielleicht sagt hier ja auch gar niemand Mama Bensi. Auf der Straße joggen ist viel zu gefährlich, sagen meine Gastgeber. Da sind einmal die Matatus, diese kleinen Busse, die immer viel zu schnell fahren und dann plötzlich mitten auf der Straße halten. Und überhaupt fahren hier alle wie die Verrückten. Und wenn einer ein Lastauto links überholt statt rechts, wie er eigentlich müsste, weil hier ja Linksverkehr ist, dann kann ein Fußgänger schauen, wie er rechtzeitig ins Gebüsch hüpft. Denn sowas wie Bürgersteige, das ist hier heraus ein unbekannter Luxus. Und von den Überfällen gar nicht zu reden. Ja, natürlich, 99% sind die liebsten und freundlichsten Menschen hier, hilfsbereit und alles, aber eben, man weiß ja nie. Jedenfalls... Als Weißer allein auf der Straße, man muss vorsichtig sein. Sie sind ein nettes deutsches Lehrerehepaar von der Schwäbischen Alb, Dr. Wolfgang Storch und seine Frau Britta. Er, klein, dunkelhaarig, durchtrainiert, Anfang vierzig. sie, ein paar Monate älter als er, ein wenig zu dünn, zu spitz, zu blond. »Ja, früher waren Sie mit dem Rucksack hier unterwegs, Dreizehn Jahre ist das schon her. Es war auch damals schon unsicher, aber kein Vergleich zu heute. Jetzt leben Sie hier in diesem Haus, mit dem Garten, der groß genug ist, um darin zu joggen, umgeben von einer Stachlitrat Mauer, mit einem Wächter, einem Gärtner und einem Koch. Das Haus liegt in Runda, einem Außenviertel im Norden der Stadt, falls man Nairobi eine Stadt nennen kann. Drei Millionen Menschen sollen hier leben, also muss es wohl eine Stadt sein. Es gibt anscheinend ein Stadtzentrum, markiert durch ein paar High-Riser, Lillian Towers, das Hilton, die Doppelzylinder des Nation Center. Dieses städtisch aussehende Zentrum habe ich, so erklärt man mir, bei dem zehnminütigen Spaziergang von der österreichischen Botschaft zum französischen Kulturinstitut schon zum größten Teil durchmessen. Danach kommen die Villenviertel mit ihren hinter Gartenmauern und Eisentoren versteckten Häusern. Freilich, in den Villenvierteln können nicht alle drei Millionen Einwohner von Nairobi leben. Die Behausungen der anderen müssen unsichtbar sein. Oder die Leute, die mich in ihren großen Allradautos von einem bewachten Compound zum anderen fahren, wissen ihren Weg immer klug zu wählen. Im Reiseführer lese ich, dass Touristen die Gegend nördlich von Moy Avenue besser meiden sollten. Meinen ersten Tag in Nairobi habe ich also unruhig dösend im Storschen Gästebett verbracht. Der Morgen war kalt, die Stadt liegt auf über 1600 Meter Seehöhe, und übermüdet habe ich unter der dünnen Bettdecke gefroren. Ich war unfähig zu denken, nur Bilder und Töne sind durch mein Hirn gestolpert, ich habe die Stimme von Freunden gehört. Na, wanderst du aus?« In den Tagen vor meiner Abreise war oft vom Auswandern die Rede. Drei Monate nach den Wahlen, nach einer lächerlichen und beschämenden Farce von Verhandlungen, haben es die Unsäglichen doch geschafft, in die Regierung zu kommen. Die Partei der Dummen, die Partei der Fremdenhasser, der Einsperrer, der Gnadenlosen. Stopp der Überfremdung. Keine Gnade für Drogenhändler, so eine Partei. Mit einem Mann an der Spitze, der mit frechem Grinsen lügt, verleumdet, verdreht und es nachher nie gesagt hat. Der nichts dafür kann, dass seine Eltern in der Bewegung waren. Der nichts dabei findet, Erbe eines arisierten Landgutes zu sein. So ein Mann. Ich sollte zu Hause sein. Zu Hause, da wird jetzt immerhin diskutiert, debattiert, was ist los mit diesem Land? Wie ist uns das passiert? Was kann man jetzt tun? Immerhin sind doch einige aufgewacht aus ihrem politischen Schlummer. Was tue ich denn hier? Ich will schlafen und nicht dieses Grinsen vor mir sehen. Nach und nach ist es dann heiß geworden. Und ich bin doch eingeschlafen. Meine Träume haben andere Sorgen gehabt, Privatere. Meine Träume haben die Trennung von meiner Frau immer noch nicht überwunden, die doch schon dreieinhalb Jahre zurückliegt. In meinen Träumen versöhnen wir uns wieder, mehr oder weniger. Mehr oder weniger, so wie wir es im Lauf unserer Ehe drei- oder vier- oder fünfmal getan haben, ich weiß es nicht mehr. Immer wieder diese vorsichtige Annäherung ein paar Monate nach der beschlossenen Trennung, immer wieder diese hoffnungsvoll traurigen Momente, wenn wir uns in die Arme gefallen sind, erleichtert, zaghaft an einen neuen Anfang glaubend, lass es uns eben versuchen, wir schaffen es ja doch nicht, voneinander loszukommen. Und dann fahre ich auf, klopfenden Herzens, manchmal weinend, und rufe mich zur Ordnung, rufe mich in die Wirklichkeit, nein, niemals wieder, du hast vierzehn Jahre gehofft, nur gehofft, es war nie das, was du wolltest, und nach dem fünften Mal, wie könntest du da noch immer schon wieder hoffen, und überhaupt, ist es jetzt schon mehr als drei Jahre her, und sie hat wieder geheiratet, und, und jedes Mal, wenn du sie triffst, langweilst du dich, ärgerst du dich, ist dir jedenfalls völlig klar, dass du diese Frau gar nicht willst, nur ihren Schatten, nur den Traum, den du einmal von ihr hattest. Immer hast du dir eingebildet, dies und das sei ihr eigentliches, ihr inneres Wesen, nur überdeckt von ihrem Ehrgeiz, ihrer ewigen Unzufriedenheit mit sich selbst, ihrem inneren Hader. Die wenigen Momente, wo sie einen winzigen Molch in ihren Händen hielt, den du ihr gebracht hattest, wo sie wie eine Ziege meckernd den Berg hinuntersprang, Nachdem ihr ein Gemszicklern aufgestöbert hatte, das ein erschrockenes und ganz ungemsgemäßes Mähe von sich gegeben hatte, weil es nämlich ein Steinbockzicklern war, aber das ist erst Jahre später klar geworden, als sie schon nicht mehr dein Gemszicklern war und du nicht mehr ihr Wahl. Wie zärtlich konnte sie von den jungen Pflanzen sprechen, die sie im Garten zog, und wie wenig hast du von dieser Zärtlichkeit abbekommen? Mit Menschen war sie immer in Konkurrenz gestanden. Nie konnte sie es dir verzeihen, dass du als Schriftsteller immer ein wenig erfolgreicher warst als sie als Sängerin. Und an ein Kind war gar nie zu denken gewesen. »Warum soll ich einem Kind das geben, was ich nie bekommen habe?« hat sie gesagt. »Alles... Was dir an ihr als Fehler erschien, hast du auf ihre vaterlose Kindheit in dem engstirnigen Schweizer Bergdorf zurückgeführt, wo ein uneheliches Kind doppelt und dreifach seine Existenzberechtigung beweisen musste. Immer hast du gemeint, du würdest ihr eigentliches Wesen lieben, die wahre Simone, die unter all den Zwängen und Neurosen verborgen war, und alles andere... Das nahmst du eben in Kauf, über das bemühtest du, dich hinwegzusehen, von dem hofftest du, dass sie es mit der Zeit überwinden, ablegen würde. Von ihrer Seite konnte das nur bedeuten, dass du sie nie voll akzeptiert hast. Lariam macht schlechte Träume. Erfahrene Afrika-Reisende wissen das. Lariam ist das Billigere der beiden Mittel, die zur Malariavorbeugung verschrieben werden. Man nimmt es nur einmal pro Woche, und acht Tabletten kosten 400 Schilling. Täglich eine Malarone-Tablette zu schlucken, kann ich mir nicht leisten. »Neigen Sie zu Depressionen?« hat mich die Ärztin im Wiener Tropeninstitut gefragt. »Nicht mehr als jeder, glaube ich,« hatte ich geantwortet. »Na, dann probieren Sie es halt.« Gegen sechs kommen die Storchs zurück von ihrem Diernachmittag. Britta kocht mir Tee. Zum Glück sind Storchs Teetrinker wie ich. Der schwarze Tee mit Milch und viel Zucker möbelt mich halbwegs wieder auf. Sie sind zum japanisch Essen verabredet, ob ich mitkommen will? Der Wächter der Storchs, in seinen dicken alten Mantel gehüllt für die Nacht, öffnet das Eisentor, um uns hinauszulassen, und salutiert. Der Wächter der deutschen Schule, in seinen dicken alten Mantel gehüllt für die Nacht, öffnet das Eisentor, um uns einzulassen, und salutiert. Dr. Storch salutiert immer höflich zurück. Ein ganzer Pulk von Geländewagen ist auf dem Schulparkplatz versammelt. Isusus, Toyotas, Nissans, Suzukis, Deos, auch ein oder zwei Land Rover. Zwei Lehrer steigen noch bei uns zu, statt mit sieben Autos fährt man nur mit fünf, das ist doch sparsamer. Unsere Mitfahrer erkundigen sich nach den Kindern der Storch, Serafine, zwölf und Samantha, acht. Ja, die beiden sind in der Obhut von Bennet zurückgeblieben, dem Koch. Unsere Vormieter hatten uns gebeten, ihn zu nehmen. Eigentlich wollten wir ja eine Frau als Hausangestellte wegen der Mädchen, erzählt mir Britta, aber eines Tages haben uns die Leute zum Essen eingeladen, und Bennet hat gekocht, als ging's um sein Leben. Eingang besser als der andere. Wir haben gar nicht mehr können. Und da haben wir natürlich gesagt, mischt Dr. Storch sich ein, der Mann muss ins Haus. Der hat ja auch wirklich um sein Leben gekocht. Er ist über sechzig und hat noch zwei Kinder, die er durch die Schule bringen muss. Und zwei Frauen. Jedenfalls kocht er gut. Gestern hatten wir Impala. Herrlich. »Man kauft ja hier auch gar nichts anderes außer Lende. Egal, ob das jetzt Zebra ist oder Beef oder Waterbuck. das ist alles so billig hier, also anderes Fleisch als Lende kaufe ich nie. Aber aber eigensinnig ist er, das muss man sagen. Heute Mittag habe ich ihm gesagt, er soll eine Lasagne machen, und was macht er? Pasticcio.« Na, ja, war aber auch gut. Aber hör mal, wenn ich ihm sage, er soll Lasagne machen, dann soll er doch bitte eine Lasagne machen.« er weiß doch, dass zur Lasagne eine Béchamel-Sauce gehört. Das ist ja nicht das erste Mal. Vorige Woche habe ich Hackfleisch gekauft, weil die Kinder Fleischklöße haben wollten, und er macht Spaghetti mit Sauce Bolognese. Ich musste schnell zur Nachbarin laufen und sie fragen, ob sie noch Hackfleisch hat, damit die Kinder ihre Fleischklößchen kriegten. An den roulette im Safari-Park-Hotel spielen hauptsächlich Inder. Die Inder, so höre ich, sind hier die Geschäftsleute, die Händler und Unternehmer. Seit neuestem gibt es Vorschriften, dass in jedem Geschäft ein gewisser Prozentsatz Afrikaner eingestellt werden muss. Die Inder würden sonst nur ihre Verwandten und Bekannten beschäftigen. Die Köche an den Grilltischen sind Afrikaner. Das Jongieren mit den Spachteln und Salzstreuern, das Frittieren von Garnelen und Hummerkrabben, von Straußenfleisch und gehacktem Knoblauch, die ganze Show eben, beherrschen sie genauso gut wie ihre japanischen Kollegen in Wien. Das Gespräch dreht sich auch hier um die Hausangestellten. »Und gestern ist mir in zwei Wochen der dritte Askari weggelaufen. Ich meine, ich zahle die doch anständig. Wo kriegt er denn so einen Job? Um nicht etwa, dass sie was sagen würden. Tut mir leid, ich kann nicht mehr kommen, meine Tante ist gestorben. Nein, tauchen einfach nicht auf und ich kann selber an meinem Tor Wache stehen.« Askari heißt also Wächter, schließe ich. Ich erfahre, wo in der Nachbarschaft eingebrochen wurde und was die Diebe erbeutet haben. Und warum wir im Pulk hierher gefahren sind und nicht jeder für sich eingetrodelt ist. Dem Chef des Goethe-Instituts ist vorigen Monat sein Wagen geraubt worden auf offener Straße. Ein quergestelltes Auto hat ihn zum Anhalten gezwungen und eine vorgehaltene Pistole zum Aussteigen. Das ist auch kein Spaß. Carjacking heißt dieses Übel, das immer mehr um sich greift. Nairobi ist ein Sumpf. Upcountry ist die Security viel besser bis auf ein paar Gebiete im Norden, wo es Tribal Clashes gibt. Die Stämme untereinander, die mögen sich ja auch nicht alle besonders. Dort sollte man besser nicht auf Safari gehen. Aber sonst? Welche Safaris ich denn vorhätte zu unternehmen? In die Masai Mara müssen Sie natürlich unbedingt. Gehen Sie auf den Mount Kenya? Wenn Sie etwas Besonderes erleben wollen, müssen Sie in die Ark. Die gehört zum Aberdare's Country Club und liegt direkt an einem Waterhole. Da können Sie die Viecher sehen, hören und riechen. Nachts nämlich. Jedes Zimmer hat einen Buzzer. Und wenn irgendein neues Tier an die Tränke kommt, dann wird geklingelt und alle rennen hinaus. Das geht schon beim Dinner los. Also in Ruhe Abendessen können Sie da nicht, aber dazu sind Sie auch nicht da. Wenn Sie fotografieren wollen, haben Sie einen offenen Unterstand. Oder Sie können auch auf die Veranda gehen. Da sehen Sie die Tiere zwar nur durch die Fensterscheibe, dafür müssen Sie nicht frieren und können Tee trinken. Und alles mit Flutlicht, also für Videoaufnahmen ideal. Lisa, eine Malerin aus Südtirol, wird mir vorgestellt. Sie hat eine Ausstellung im Italienischen Kulturinstitut. Sie sagt, dass wir uns schon einmal begegnet sind. Ich hätte damals in Bozen für Kinder gelesen und jemand hätte uns bekannt gemacht. Sie illustriere nämlich auch Kinderbücher. Aber das sei sicher schon zehn Jahre her. Ich bin verlegen, weil ich mich nicht wirklich erinnern kann, Ach, ich hätte ihr und ihrem damaligen Mann die Hand geschüttelt, mehr sei nicht gewesen. Ihrem damaligen Mann? Nun ja, sie hat sich von ihm getrennt und ist vor einiger Zeit nach Wien gezogen. Lise ist eine Woche vor mir angekommen. Während die Ausstellung läuft, will sie hier mit afrikanischen Kindern europäische Texte illustrieren und dann zu Hause afrikanische Texte mit europäischen Kindern. Wie lange sind die Leute denn alle schon hier? frage ich sie. Zwei, drei Jahre, die meisten, manche länger. Storchs hier sind erst vor einem halben Jahr gekommen. Sie sind alle so nett, sage ich. Zu Hause ist man brave Mittelklasse, eher am unteren Ende. Und hier? Doppeltes Gehalt, Landrover, Safari, Dienstboten, die einen mit Bwana ansprechen, wie in Jenseits von Afrika. Und wir? sagt sie. Ich zucke die Achseln. Wir gehören wohl auch dazu. Meine Gastgeber joggen nur in ihrem Garten. Denkt mir einmal ein bisschen über diesen Satz nach. Sie haben gelacht, als Sie diesen Satz gehört haben? Warum wohl? Ach ja, es ist ein ungewöhnliches Verhalten, im Garten zu joggen. Irgendwie widersprüchlich. Ja, so kommt es mir auch vor. Bei dem Wort Joggen denkt man doch an Langstreckenlauf, an Straßen, Feldwege, Waldwege. Wer joggt schon in seinem Garten? Meine Gastgeber sind vielleicht etwas ängstliche Leute, oder sagen wir jedenfalls vorsichtig. Aber der Satz erzählt uns noch mehr, oder lässt uns jedenfalls noch mehr vermuten. Ja? Genau, der Garten muß doch eine gewisse Größe haben. Wäre es ein winziger Vorgarten vor dem Haus, dann hätte ich wohl geschrieben »Meine Gastgeber laufen vor ihrem Haus auf und ab, anstatt zu joggen.« Damit das Wort »Joggen« gerechtfertigt ist, muss es doch ein ganz schön großer Garten sein. Also erzählt uns der Satz, »Meine Gastgeber sind ziemlich vorsichtige Leute und besitzen einen recht großen Garten.« Aber was erzählt er uns noch? »Natürlich, sie sind auch recht sportliche Leute. Sportlich und doch vorsichtig. Das erweckt schon so ein gewisses Bild, keine Draufgänger,« Eher so Leute, die auf einen gesunden Körper bedacht sind. Wahrscheinlich befassen sie sich auch viel mit gesunder Ernährung. Aber erzählt uns der Satz nur etwas über meine Gastgeber? Nein. Er erzählt auch etwas über mich, über dieses Ich, das diesen Satz niedergeschrieben hat. Da ist jemand, der dieses Verhalten bemerkenswert und erzählenswert findet. Diese Person, die da erzählt, tut zwar so, als ob sie ganz neutral einen Sachverhalt feststellen würde. Sie bewertet das Joggen im Garten nicht, sie sagt nicht, dass sie das doof findet oder cool. Aber ich glaube, wir können ihr diese scheinbare Neutralität nicht wirklich abnehmen. Jedenfalls werden wir die folgenden Sätze mit erhöhter Aufmerksamkeit lesen, um dahinter zu kommen, wie dieser erste Satz gemeint ist. »So viel Gerede um einen Satz, werden Sie sagen.« Klar. Normalerweise erwarten wir von unseren Lesern nicht, dass sie über jeden Satz so lange nachdenken. Das ist doch gar nicht nötig. Beim Lesen dieses Satzes schwingen alle diese Vorstellungen automatisch mit. Aber wenn wir literarisch schreiben wollen, dann müssen wir uns bewusst sein, dass unsere Sätze immer mehr erzählen als ihren faktischen Inhalt und dass sie immer auch etwas über den Sprecher des Satzes erzählen. Ja, unsere Texte werden umso besser sein, je reicher die Vorstellungen sind, die mit unseren Sätzen mitschwingen. Ich bin also doch die Straße entlang gelaufen. Tatsächlich habe ich lange überlegt, ob ich nicht meine teure Stoppuhr, ein Geburtstagsgeschenk, im Haus lassen sollte. Sogar im Auto sitzend kann man die Uhr einbüßen. »Watch your watch«, hat der Taxifahrer gesagt, als er im Stau anhalten musste und hat das Fenster hochgekurbelt. Aber wozu hat man eine Stoppuhr? Es wäre doch lächerlich, sie gerade beim Joggen abzulegen. Ansonsten nehme ich wirklich nicht viel mit. Nur die Fotokopie meines Reisepasses und 600 Kenia-Schilling in der Gürteltasche. 600 Kenia-Schilling sind 120 österreichische Schilling oder 17 Mark oder 8 Dollar und 50 Cent oder ebenso viele Euro. Und der Wochenlohn eines Bauhilfsarbeiters. Ich laufe hinaus bis ins Dorf Roarka. Eine halbe Stunde hin, eine halbe zurück, und alles, was passiert, ist, dass mir ein paar Jungs, die müßig im Straßengraben sitzen, nachrufen, »Hey, I like your style, man!« Und zwei kleine alte Weiblein mit Holzlasten, so groß wie sie selbst auf dem Rücken, deuten auf meinen verschwitzten, schwabbenden Bauch und kichern. »Und was hast du gemacht?«, fragt Lisa. »Was soll ich schon gemacht haben? Ich habe sie angegrinst und auf meinen Bauch geklopft und bin weitergelaufen.« Donnerstagabend Lesung in der deutschen Schule Die den Namen michael Gimmick schule trägt Als Bob habe ich Serengeti darf nicht sterben gelesen Das hat wohl Bernhard Gzimmig geschrieben, der Vater Der hat damals ja die Löwen gerettet Michael, der Sohn, auch Biologe ist hier irgendwo mit seinem Flugzeug abgestürzt, daran erinnere ich mich. »Ja, die deutsche Schule ist natürlich ein Kulturzentrum für die ganze German Community«, erzählt Herr Kraft, der Direktor. »German Speaking Community«, sollte man korrekt natürlich sagen, weil zu ihr auch die Österreicher und Schweizer gerechnet werden, zumindest wenn sie ihre Kinder hier an der Schule haben. Aber so genau nimmt es hier keiner. »Ja, hier gibt's öfter Vorträge, Lesungen, Konzerte. Die Turnhalle wird dann mit einem speziellen Belag ausgelegt. Eine Bühne wird auch aufgebaut. Man erwartet prominente Gäste. Der österreichische Botschafter wird sicher kommen. Er hat ja seine zwei Söhne hier an der Schule. Der deutsche Botschafter leider nicht. Der Termin trifft sich überhaupt günstig. An der Schule ist gerade Projektwoche. Und so sind auch einige Künstler da, die Projekte mit den Schülern durchführen. Hier zum Beispiel Frau Greicht, die die Schauspielgruppe leitet. »Hallo, ich bin Elsa.« Sie ist blond und zart und in afrikanische Tücher gehüllt und steckt meine blonde, zarte Hand hin. Nun ja, sie tut, was sie kann. Sie macht Stanislavski und Johnston mit den Schülern. Kennen Sie Johnstone? Theatersport. Sie ist mit ihrem Mann hier. Er ist in der EU-Entwicklungszusammenarbeit und sie begleitet ihn eben. Aber als Schauspielerin in Nairobi, ja, was kann man da schon groß tun? Sie hat wohl eine Gruppe aufgezogen. Besuchte alten Dame bereiten sie gerade vor. Aber sie kann ja praktisch nur mit Laien arbeiten. Sogar am National Theater treten Laien auf, nur selten einmal ein Gastspiel von auswärts. Ihre Kinderaugen sehen mich hungrig an. Sie würde so gerne mit mir von Profi zu Profi sprechen. Was ich denn lesen werde? Ich habe keine Ahnung. Es ist nicht fair, sie mit meinem standard -Gag zu beeindrucken, aber ich weiß es wirklich noch nicht. Ich improvisiere fast immer, versuche das Publikum einzuschätzen und spontan den jeweils richtigen Text zu finden. Darum reise ich auch immer mit einem Koffer voller Bücher und nicht bloß mit meinen letzten beiden Neuerscheinungen. Elsa winkt einen schlanken Mann im weißen Pullover herbei, bis jetzt das einzige schwarze Gesicht unter lauter Weißen, mit ein paar Arabischen und Indischen darunter gemischt. Oh, meet Mr. Mugara. Mr. Mugara is also an actor. He was in Out of Africa, but he's also an artist. He shows our students how to make paper from elephant dung. Michael Mugara ist eigentlich nur da geblieben, um dem großen österreichischen Dichter die Hand zu schütteln. Zur Lesung wird er nicht bleiben, denn Deutsch versteht er leider nicht. Wir unterhalten uns auf Englisch. Ja, schauen Sie, Papier aus Elefantenscheiße. Sehen Sie, man hat die Elefanten immer getötet wegen des Elfenbeins. Jetzt wollen wir sie schützen. Und ich sage, man kann doch den natürlichen Abfall verwerten. Dazu muss man die Elefanten nicht töten, im Gegenteil. Von einem toten Elefanten kriegt man keine Scheiße. Also wenn wir die Scheiße verwirten wollen, müssen wir die Elefanten schützen. Der Elefantendung, das ist sozusagen schon ein Halbfertigprodukt, das ist schon vorverarbeitet. Sehen Sie, am ersten Tag kochen wir ihn in einem großen Topf. Am zweiten Tag stampfen wir das in Holzmörsern. Und am dritten Tag können wir das Papier schöpfen. Wir schöpfen das in diese Rahmen und lassen es trocknen. Das gibt dann so ein graues, grob strukturiertes Papier. Wir können es auch länger stampfen für eine feinere Struktur, aber ich ziehe eine gröbere Struktur vor. Ich sehe mir das Papier an und nutze die Struktur für meine Zeichnungen. Mir gefällt das Papier. Die Zeichnungen stellen leider Elefanten vor dem Mount Kenya dar. Darum bringe ich das Gespräch lieber auf seinen Film. »Und Sie haben also in Jenseits von Afrika mitgewirkt?« frage ich höflich. »Ja, ich war der Boy. Der Boy, der Meryl Streep immer bedient. Juma. Erkennen Sie mich? Es ist schon ein paar Jahre her, 15 Jahre.« »Ach, sie ist eine nette Lady. Robert Redford, ja, der war sehr stolz. Der hat überhaupt nicht viel geredet mit niemandem, aber Mary c war wirklich nett, so herzlich. Es war gut, mit ihr zu arbeiten.« Und Sidney Pollack war ein fantastischer Regisseur. Er hat mir den Arm um die Schulter gelegt und gesagt, »Mike, wir machen das jetzt so.« Er schaut verdutzt seine Handflächen an, dann dreht er die Hände um und lässt sie fremd und nutzlos vor der Brust hängen, wie ein Hund, der Männchen macht. »Wissen Sie nicht mehr?« das war die Szene, in der Juma zum ersten Mal Handschuhe angezogen kriegt. Die weißen Dienerhandschuhe. handschuhe können Sie sich hier erinnern? Er macht es noch einmal. Tausendmal muss er die Szene schon vorgeführt haben und wird sie bis an sein Lebensende vorführen. Und als der Film fertig war, hat er mich nach Amerika eingeladen. In Amerika schätzt man Schauspieler, aber hier in Kenia? Was hast du gemacht? In einem Film hast du gespielt? Out of Africa? Habe ich nicht gesehen. Und dann dreht man sich um und trinkt wieder sein Bier. Ich war in einer Bar, da habe ich unsere Marathonläufer gesehen, die besten der Welt. Glauben Sie, irgendjemand hat sich um sie gekümmert? In Kenia interessiert sich jeder nur für sich selbst. Ich habe den Film auch nicht gesehen. Aber Storchs haben ihn auf Video. Ich muss ihn unbedingt einmal ansehen, denn man kann nicht in Kenia sein, ohne jenseits von Afrika zu können, haben Storchs gesagt. Der Direktor unterbricht uns und macht mich mit dem stellvertretenden Direktor bekannt und der Dame in seiner Begleitung, Frau Meenert. Frau Meenert kommt jedes Jahr nach Kenia, aber nur, um zu helfen. Ja, ich verbringe alle meine Urlaube hier. Ich reise durchs ganze Land, aber nicht im Auto. Ich nehme Matatus und Busse und schlafe in Gästhauses. Ich habe einen kleinen Verein gegründet, der in Deutschland Geld sammelt für Straßenkinder und Epilepsiekranke. Frau Meenert sucht aus ihrer Handtasche einen kleinen kopierten Prospekt, den sie mir in die Hand drückt. Wir haben jetzt fünfzehn Kinder in unserem Heim, sieben Jungs und acht Mädchen. Die haben keine Eltern mehr oder wissen nicht, wo sie sind. Das ist auch gar nicht so einfach, die zu halten, denn wenn die erst mal süchtig sind, manche wollen dann gar nichts anderes mehr als auf der Straße leben. Und dieser Glou, das frisst ja langsam die Gehirnzellen auf. Nach zwei Jahren ist da oft nichts mehr zu machen. Und dann versuchen wir natürlich auch, Kinder zu ihren Eltern zurückzubringen. Wir kommen dann fürs Schulgeld auf, zumindest teilweise. Und dann sehe ich natürlich nach, ob es Probleme gibt, deswegen muss ich so viel reisen. Und diese Gästhauses, das können Sie sich ja gar nicht vorstellen, das ist ja nicht wie im Hotel, allein schon die Kakerlaken überall. Manchmal kann ich natürlich auch in einem Pfarrhaus übernachten. Und dann habe ich noch ein Budget für besondere Notfälle, wenn jemand krank wird oder so, dann kann ich helfen. Da war eine Frau zum Beispiel, die Salome, die hatte einen Abszess auf der Brust. Zuerst habe ich ja gedacht, es ist ein Karzinom, da war schon alles vereitert, hier oben quer, über die ganze Brust, schrecklich. Also das muss gleich operiert werden, habe ich zu ihr gesagt. Du musst sofort ins Spital. Und habe ihr das Geld gegeben für die Operation. Na, das nächste Mal, wie sie mich gesehen hat, das hätten sie sehen sollen. Hat mich umarmt und auf den Hals geküsst und überall. Für die komme ich gleich nach dem lieben Gott. Gleich nach dem lieben Gott? Kommt da nicht der Papst? Und was machen sie beruflich? Ich bin Krankenschwester. Aber in zwei Jahren gehe ich in Rente. Dann möchte ich ein Haus bauen in den Schimber Hills, wissen Sie, das ist der letzte Regenwald in Kenia, und da möchte ich dann leben mit meinen Schützlingen. Wir haben schon angefangen zu bauen, ein Bubenhaus und ein Mädchenhaus.« Tja, so, ein Bubenhaus und ein Mädchenhaus im letzten Urwaldparadies. Und da thront dann Frau Menert, bescheiden und liebevoll, und kommt für ihre Schützlinge gleich nach dem lieben Gott. »Ach, ich weiß nicht, stehen mir solche Gedanken zu?« ich bin gewöhnlich nicht sehr nervös vor einer Lesung, aber dieses Publikum kenne ich noch nicht. Ich würde gern ein bisschen mein Repertoire in Gedanken durchgehen und sehen, womit ich anfangen könnte. Doch jetzt muss ich dem österreichischen Kulturattaché die Hand schütteln und seiner blonden Frau, die ich nach ihrem Akzent nicht einordnen kann. Nun kommt auch noch der Botschafter selber mit seiner Frau, die unverkennbar Engländerin ist. Er entschuldigt sich für seine Verspätung, er ist heute erst aus Berunde gekommen, wo Österreich den Vorsitz bei den Friedensverhandlungen innehat. Höflich erkundige ich mich nach deren Fortgang. Tja, man feilscht noch wegen verschiedener Entschädigungszahlungen, aber im Wesentlichen ist das Ergebnis bis jetzt erfreulich. Das freut auch mich. Ich besorge mir schnell noch ein Glas südafrikanischen Rotwein, und die Lesung kann beginnen. Ich fange mit einem Gedicht für Kinder an, dann bringe ich ein paar nachdenklich-philosophische Texte. Die Stimmung lockert sich, ich beginne mich wohl zu fühlen auf der Bühne, spaziere hin und her, plaudere mit dem Publikum. Eigentlich sitzen doch eine ganze Menge jüngere Leute im Publikum, Schüler und Studenten. Ich bringe den Text über meinen ersten Gang durchs Zentrum von Nairobi. Ich bin neu in dieser Stadt. Verwirrt laufe ich hinter meinem Begleiter her, versuche mich zu benehmen wie er, den Autos und Bettelkindern auszuweichen, meine Tasche vor Taschendieben zu schützen, dabei noch festzustellen, wo ich überhaupt bin, und das Gespräch mit meinem Begleiter nicht abreißen zu lassen. Und dann bringe ich noch ein Gedicht. Frightened and crazy, never knew they were human, eat garbage, drink acid, howl in the streets. In the night they run naked under the moon and shit on cars and mate on the asphalt. Some try to shoot them, but they're hard to get it. And you can't really scare them any more than they already are. That's the trouble. Ich habe das Gedicht auf Englisch geschrieben und später übersetzt. Aber mit der deutschen Übersetzung war ich nie ganz zufrieden. Verrückt und verschreckt. Wissen nicht einmal, ob sie überhaupt menschlich sind oder was. Irgendwelche Geschöpfe. Fressen Abfall, trinken Säure und heulen bei Nacht rennen nackt durch die Straßen unter dem Mond und scheißen auf Autos und ficken im Rinnseil. Manche versuchen ja, sie zu erschießen, nur sie sind schwer zu treffen. Und man kann sie nicht noch mehr verängstigen, als sie sowieso schon sind. Das ist das Problem. »Und was, glauben Sie, hat der Junge mit dem Geld gemacht, das sie ihm gegeben haben?« fragt mich nach der Lesung ein junges Mädchen. »Er wird sich einen Kebab gekauft haben, schätze ich.« der Kerl, den auf die Straße schickt, hat es ihm abgenommen und ihm ein bisschen Glue dafür gegeben. Das ist alles. Ja, sage ich. Daran habe ich nicht gedacht. Pressetermin in der österreichischen Botschaft. Es ist das ausführlichste Interview, das ich je gegeben habe. Wenn Sie sich das Material aufteilen, kann jeder der beiden Jungs, die mich da ausquetschen, der pingelige Buchhaltertyp mit den fünf Kugelschreibern in der Brusttasche und der Rastafari mit der riesigen Wollmütze, immer noch eine ganze Ausgabe seiner Zeitung inklusive Wochenendbeilage füllen. Wo wollen die das alles hinschreiben? Ich erzähle meinen ganzen Lebenslauf und den Inhalt aller meiner dreißig Bücher, Kinderbücher mit eingeschlossen. Ja, Dichtung ist immer eine Mischung aus Erdachten, Erlebten und Angelesenen. Nein, für Kinder zu schreiben ist nicht leichter als für Erwachsene. Ja, der Buchmarkt wird auch in Europa immer schnelllebiger. Nein, ich bin noch nie auf einer Bestsellerliste gestanden. Ja, ich habe eine Reihe von Preisen und Auszeichnungen bekommen. Nein, das fördert den Absatz nur unwesentlich. Ob ich kenianischen Autoren raten würde, in ihrer Stammessprache zu schreiben? Habe ich denn eine Ahnung? Also gut. Ich fühle mich nicht befugt, am vierten Tag meines Aufenthalts in Kenia irgendjemandem irgendwelche Ratschläge zu geben, aber mein Gefühl sagt mir, dass manche Dinge nur in der Sprache ausgedrückt werden können, mit der man aufgewachsen ist. Und dass eine Sprache nur dann lebt, wenn sie sowohl als Umgangssprache als auch als Literatursprache gepflegt wird. Oder jedenfalls als Sprache der Dichtung, denn wir wollen natürlich die mündlich überlieferte Literatur nicht vergessen. Und dass jede Sprache, die verloren geht, ein Verlust für die Weltkultur ist. Vielleicht liegt die Lösung darin, Bücher, die in Sprachen kleiner Völker oder Stämme geschrieben sind, von vornherein zweisprachig zu veröffentlichen, um sowohl den kulturerhaltenden als auch den Rentabilitätsanforderungen des Marktes. Bevor ich mich ganz verstreckt habe, wird die Tür des Besprechungszimmers aufgerissen. Eine Terroristin tritt ein, hebt ihre Maschinenpistole und mäht uns alle nieder. Eigentlich ist es nur eine Kamera, was auf mich gerichtet wird, und das paramilitärische Outfit lässt sich auch als Safarihose und Fischerjacke interpretieren, ergänzt durch Wanderstiefel und eine schwarze, gefährlich nach hinten gezogene Baskenmütze. Verstärkt wird der bedrohliche Eindruck vielleicht dadurch, dass das Mädchen fast 1,80 groß ist. Für ein Mädchen ist das groß. Ich bin auch 1,80, aber ich bin breit. Beim Joggen hat mir ein Junge nachgeschrien, dass ich aussehe wie der Undertaker. Das ist ein wrestling den Sie hier anscheinend besonders mögen. Er muss ziemlich fett sein, wenn ich ihm ähnlich bin. »Entschuldigung, ich bin zu spät«, sagt sie auf Deutsch. »Ich bin Jokim Wambui von der Friday Mail. Ich habe nur ganz ein wenig Zeit, aber ich kann sowieso nur eine Foto bringen mit ganz ein wenig Text. Ich weiß schon alles von Dr. Luft.« und sie schwenkt den Aussendungstext des Kulturattachés. »Ich habe nur eine Frage«, sagt sie, und zieht einen Notizblock aus einer der zwanzig oder so Taschen ihrer Fischerjacke. »Können Sie kreatives Schreiben wirklich lehren?« Ich starre sie an. »Nein«, sage ich schließlich, meiner Überzeugung gemäß. Sie hakt etwas ab auf ihrem Block und steckt ihn weg, bevor ich meine Aussage präzisieren, erläutern, einschränken und abschwächen kann. »Gut, die Foto habe ich ja jetzt, dann bis morgen« und stürmt hinaus. »Wer war denn das?«, frage ich die beiden. Die grinsen und sagen etwas auf Kiswahili zueinander, dann sagt der Rastertyp, »Don't worry, das ist eben jokey. Sie macht uns allen das Leben schwer, but we love her.« Danach fragt mich der Kulturattaché, wie ich zufrieden sei. Wenn die das alles drucken, sage ich. Er lächelt diplomatisch und hebt die Handflächen. Übrigens möchte ich Sie gerne heute Abend ins Tamarind zum Essen einladen. Meine Frau war von ihrer Lesung begeistert. Das ist ja schön. Von der Botschaft bis zum New Stanley Hotel, wo die Taxis stehen, sind es vielleicht 300 Meter. Und alle 50 Meter hockt jemand und bettelt, ein Mann mit verkrümmten, verdrehten Beinen. Eine Frau mit einem Geschwür auf der Schulter. Ich gebe Bettlern immer etwas, außer wenn ich es eilig habe oder keine Münzen in der Tasche habe oder gerade schlecht gelaunt bin. Aber sonst immer. Auch zu Hause. Ich weiß, dass sie das Geld nur versaufen, dass sie unter der verlausten Matratze die Millionen horten, dass sie sowieso eine Pension kriegen oder Notstandsunterstützung oder Unfallrente und dass sie das Geld ihrem Zigeunerboss abliefern müssen. Das hält mich nicht ab. Denn was wird aus ihnen, wenn der Zigeunerboss in seinem weißen Mercedes vorgefahren kommt und sie mit leeren Händen dastehen? Ich habe noch nie erlebt, dass mir die Münze, die ich einem Bettler gebe, später abgeht. Und wenn man keine Münzen mehr hat, kann man ja einen Schein einwechseln. Das macht keinen Unterschied. Die Welt wird davon nicht besser und das Elend wird nicht an der Wurzel gepackt. Aber ärmer machen mich die paar Münzen auch nicht. Zwei Frauen brauchen beide Hände, um die Münzen zu nehmen. An den Händen fehlen die Finger. Erst später, als ich im New Stanley noch einen Tee trinke und mir denke, dass das koloniale Erbe der Engländer nicht nur schlechte Seiten hat, schießt es mir in den Kopf, was diese Handstümpfe zu bedeuten haben. Die schreckliche Krankheit, bekannt aus Abenteuer, Roman und Reiseschinken, Molokai, Hölle der Aussätzigen und so weiter... »Ich dachte, Lepra wäre schon längst heilbar. Steckt man sich an, wenn man so eine Hand berührt? Aber dürften die denn da sitzen, wenn es so ansteckend wäre? Und wolltest du, dass sie da nicht sitzen dürfen? Gib zu, dass du dich sicherer fühlen würdest.« Ein unverzeihlicher Gedanke. »Ich verzeihe ihn mir. Was soll ich machen?« Das Tamarind ist berühmt für seine Fischspezialitäten. Ich bestelle mir trotzdem ein Steak. Die blonde Frau des Kulturattachés findet das unverzeihlich. Ich muss zumindest den Victoria'setilapia von ihrer Fischplatte kosten. Und ihre hummerkraben bekomme ich auch auf den Teller gelegt. Der Kulturattaché stochert in seinem Essen nur herum. »Er hat gestern auf dem Empfang bei den Holländern zu viel getrunken«, sagt sie spöttisch. »Jetzt bringt er nichts hinunter.« »Ja«, sage ich, »ich hatte auch einmal so einen Beruf.« ich war bei der österreichischen Fremdenverkehrswerbung in der Presseabteilung. Wenn da Tourismusmesse war oder eine Besichtigungsreise mit ausländischen Journalisten, sind immer die Dienstlebern ausgegeben worden zum Zuschalten. Der Witz findet allgemeinen Anklang beim Botschaftspersonal. Dienstlebern, haha, <lacht> den Vorschlag müsste man dem Außenministerium gleich unterbreiten. Andrea, sagen Sie doch Andrea zu mir, ist Wolgadeutscher, erfahre ich jetzt. Bis 18 hat sie unter der Knote der sowjetischen Zahlen gelebt. Was sie angeblich an meinen Gedichten gefunden hat, kann ich nicht herausfinden. Sie redet kaum davon, genau genommen überhaupt nicht. Stattdessen redet sie von ihrer Sammlung afrikanischer Masken und Skulpturen, und ich soll doch morgen Nachmittag mit ihr einkaufen gehen. Sie wird mir den Kunsthandwerkmarkt beim Surrey Center zeigen. Ach, Ferry macht schon wieder sein Gesicht, sehen Sie, er weiß schon jetzt, wie viel Geld ich morgen wieder ausgeben werde. Ich kann mir nicht recht vorstellen, warum sie mit mir flirtet. Ihr Fähre ist weitaus jünger und schlanker als ich. Es wird ihr zweites Hobby sein, neben den Holzschnitzereien. Und wie sind sie untergebracht? Sehr gut bis jetzt, bei einem deutschen Lehrerpaar. Nächste Woche ziehe ich dann ins Hotel um. In welches denn? Uh, St. Mary's oder so heißt es. Die Kenyatta University will mich dort unterbringen. »Aber das ist doch das christliche Hospiz. Also bitte, das ist unmöglich. Da werden Sie sich nicht wohlfühlen. Warum kommen Sie nicht einfach zu uns?« Ich zögere. Aber nachdem Ferry die Einladung bekräftigt, ohne sein Gesicht zu machen, fällt mir nicht recht ein, wie ich ablehnen soll. Ich könnte höchstens sagen, »Ach, Herr Kulturattaché, Ihre Frau drückt Ihren Schenkel so an den Meinen. Ich weiß nicht, ob das nicht unpassend wäre.« Als ich am nächsten Morgen ins Goethe-Institut komme, sitzt Joki Wambui im Seminarraum in der ersten Reihe. Herr Winkler, der Leiter des Instituts, der, dem Sie mit vorgehaltener Pistole das Auto abgenommen haben, stellt Sie mir vor. Frau Njoki Wambui, eine unserer eifrigsten Studentinnen, sie ist Journalistin. Er spricht ihren Namen überdeutlich aus. Njoki Wambui, kleine Hilfe für den Neuankömmling. »Wir kennen uns,« sage ich. »Hallo, Dichter,« sagt sie. Ich würde mich gern mit dir unterhalten, bevor die anderen Kursteilnehmer kommen. Aber Herr Winkler verschleppt mich in sein Büro zum Tee trinken und klärt mich über das Deutschlehrerprogramm in Kenia auf. Kanzler Kohl hat es vor Jahren bei seinem Staatsbesuch dem Präsidenten Moy zum Geschenk gemacht. Deutschlehrer aus Deutschland sind geschickt worden, um hier die ersten einheimischen Deutschlehrer auszubilden, die nun schon die nächste Generation selber ausbilden. Nun ist man dabei das Programm vollständig zu kenianisieren. Ich beschimpfe ihn innerlich, ich weiß ja, warum ich hier bin. Kanzler Kohl hat es wünschenswert gefunden, dass man in den Hotels und Reisebüros hier auch Deutsch sprechen möge, und ich bin der kulturelle Zuckerguss auf diesem Programm. Ich beschimpfe Herrn Winkler innerlich so lange, bis es Zeit wird, das Seminar zu beginnen. Doch im Seminarraum ist immer noch niemand außer Njoki Wambui. »Ja, ja, die akademische Viertelstunde dauert in Kenia doppelt so lange wie sonst, wo scherzt Herr Winkler. Ich fürchte schon eine zweite Tasse Tee und einen Bericht über den Autoraub mit vorgehaltener Pistole, aber das Telefon in seinem Büro, das gerade zu fiepen beginnt, rettet mich. Liegt ein legt den Reklam Nietzsche, in dem sie geblättert hat, weg und schaut mich an. »Und,« sage ich, »was werden Sie jetzt über mich schreiben?« »Ich fürchte gar nichts.« das ist nicht sehr viel. Wir sind eine politische Zeitung. Wir schreiben gar nicht viel über Kulturdinge. Die Friday Mail ist ein Wochenblatt. Wir haben auch nicht die Platz und gestern Abend der Herausgeber sagt nein. Ich wollte aber sehen, wer Sie sind, um zu wissen, ob ich in den Kurs kommen sollte. Und unser Gespräch hat sie überzeugt? Ja, Sie sehen aus wie der Undertaker. Und Sie sehen aus wie eine Terroristin im Film. »Ich bin eine Kriegerin. Meine Großmutter war eine Maasai.« »Bei den Maasai gibt's keine Kriegerinnen, nur Krieger.« »Ich bin die Erste. Und mein Großvater war ein Deutscher.« »Ach, dann haben Sie von ihm Deutsch gelernt?« »Nein, wegen ihm. Damit ich ihm sagen kann, er ist ein Bastard, wenn ich ihn einmal sehe, in seiner eigenen Sprache.« »Und warum das?« er war nicht mit ihr verheiratet. Er hat sie bloß vergewaltigt. Ja, ich verstehe. Sie verstehen gar nichts. Sie sind ein Mann. Vielleicht haben Sie recht. Und jetzt wollen Sie von mir lernen, Ihren Großvater in Wersen einen Bastard zu nennen? Sie lacht. Nein, ich möchte vielleicht einmal einen Roman schreiben. Es kommen so selten Schriftsteller zu uns. Und unsere eigenen leben in London oder in Hollywood. Nach und nach tauchen die anderen Studenten auf. Eine halbe Stunde nach der offiziellen Beginnzeit ist der Seminarraum leidlich gefüllt und ich kann anfangen. Ich kann Ihnen nicht wirklich etwas beibringen. Es gibt keine Regeln und keine Rezepte, wie man richtig schreibt. Entweder Sie haben es oder Sie haben es nicht. Ich kann Ihnen möglicherweise helfen, herauszufinden, ob Sie es haben. Das ist alles. Es gibt ein paar Fehler, die man vermeiden sollte, und ein paar Regeln, die man erst brechen sollte, wenn man sie verstanden hat. Aber Sie werden sehen, die meisten von Ihnen haben's. Vielleicht nicht so viel, dass es für den Weltrum reicht, oder auch nur für einen gedruckten Gedichtband, aber so viel, dass Sie selber daran Freude haben können. Und so weiter. Und die ganze Zeit hoffe ich, dass ein Jokiwambui einen brauchbaren Text schreiben wird. Einen, der gut genug ist, dass man bei einer Tasse Tee darüber sprechen sollte. Naja. In der Pause mussten Jockey Wambui telefonieren, und dann muss sie leider gehen, noch bevor wir dazu gekommen sind, das elf -Worte gedicht zu besprechen. Trotzdem drückt sie mir schnell einen Zettel mit einem Text in die Hand, bevor sie verschwindet. Der Text auf dem Zettel ist kurz und absolut brauchbar. Übermorgen um 3 p.m. der New Stanley Nach dem Workshop bringt mich Herr Winkler in seinem Toyota Land Cruiser nach Hause. Jetzt endlich wird er seine Geschichte vom Autoraub los. »Nein«, sage ich Ihnen, »eine Pistole an die Schläfe gedrückt zu kriegen, ist kein Spaß. Das können Sie mir glauben.« Ich glaube es ihm. Auf dem Uhuru-Highway ist Stau. Zwischen den Autokolonnen wandern junge Männer entlang, die allerhand Pfeil bieten. Werkzeugsets, gerahmte Bilder, lebende Kaninchen aus Draht und Blechbüchsen gefertigte Spielzeuge. Herr Winkler lässt die Fenster hochfahren. Ich fahre das Fenster auf meiner Seite wieder herunter. Herr Winkler schaut nervös. Ich kaufe einen Blechhubschrauber. Der junge Mann will vierhundert Kenia Schilling. Ich handle ihn auf zweihundert herunter und frage mich, ob ich nicht zu grausam war. Es ist doch schließlich Arbeit, so einen Hubschrauber zu basteln. Aber man will ja auch nicht als Trottel dastehen. Herr Winkler meint, ich hätte ihn auch um 50 kriegen können.
1: Aha! Another brand new selection. Dedication to untrust one. I don't wanna lie. Yeah man, right up to this. Conscious youth man. Them good ones, just one come, girl. No matter what them talk about me, come. No matter what them tell about me, come. No matter what them think about me, come, girl. Come and give me love. No matter what them say about me, come. No matter what them think about me, come. No matter what them say about me, come, girl. Come and give me, girl. I don't wanna lie. I don't wanna. I would rather die without you in my life. Cause you are the one I know. You are the one I have. You are the one I love. Baby, come and give me hug. No matter what them pasa pasa come, come. come. No matter what them sususu come, girl, no matter what them panganga come. Girl, come and give me love No matter what them panganga Come girl, no matter what them think about me Come, no matter what them passa passa, Come girl, come, come and give me Girl,
0: you are the one
1: I know You are the one I have You are the one I love Please come and give me love I don't wanna lie I don't wanna hide I would rather die without you in my life. Come give me love, sweet. Love. Come on, give me hug. Uh, hug. Come give me love, love. Give me sweet love, sweet love. Come give me love, love. Come give me hug, hug. Come give me love, love. come. Give me all. I don't wanna lie. I don't wanna hide. I'd rather die without you in my life. Cause you are the one I know. You are the one I have. You are the one I love. Baby, come and give me hug. Come give me hug. Give me sweet love. Sweet love, girl. Give me warm. Come and keep me warm. Keep me warm, girl. Come give me love. Give me sweet love. Come give me hug. Come give me hug, please uh. come and give me girl I don't wanna lie, I don't wanna hide I would rather die without you in my life You are the one I know, you are the one I have Them
0: das war Nachttaxi, mit dem ersten Teil des Romans Stadt der Fremden von Martin Auer und Musik von The Conscious Youth aus Nairobi, Kenia. Der Roman ist im Wiener Mandelbaum Verlag erschienen. Den Link dazu finden Sie auf der Sendungsseite von Radio Orange und auf der Nachttaxi-Podcast-Homepage. I also would rather die without you, in my You are the one I you are the
1: one I have
0: You are the one I love, baby come and
1: give me hug No matter what them say about me, come No matter what them think about me, come No matter what them what's a passer, come Come and give me love, no matter how them panganga, come girl No matter how them sususu come, no matter how them palawaya, come girl Come, Kam, come and give me girl I don't wanna lie, I don't wanna hide I would rather die without you in my life Cause you are the one I know, you are the one I have You are the one I love Baby, come and give me hug No matter what them sus su to su me hug. No matter what them Give away me hug. No matter how them think about give me, me, me love. Uh, please uh, give me, uh, me love No matter how them passa No matter how them susu no save su su me No matter how them baganga give on. me uh, hug. Cause you are the one live uh, for now